0: Akut intraserebral hemoroji kılavuzu 2022 Bölüm 2 Tarih 8 Haziran 2022 Yazan Aykut Özkan Seslendiren Nurefşan Bayhan Tanı ve değerlendirme Akut intraserebral kanamanın tanısı Fizik muayene ve laboratuvar değerlendirmesi Rutin laboratuvar çalışmaları Spontan intraserebral kanama durumunda koagülasyon durumu ve organ fonksiyonu hakkında önemli bilgiler sağlar. Tam kan sayımı ve pıhtılaşma profili gibi laboratuvar verilerinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi, ilaç ilişkili koagülopatiyi teşhis etmek veya altta yatan hematolojik maligniteleri tespit etmek açısından yardımcı olabilir. Değerlendirme tipi ve yorumlar. Anamnez. Semptomların başlama zamanı veya hastanın normal olarak görüldüğü son zaman. Semptomlar. Baş ağrısı, gök gürültüsü şeklinde, anevrizma, reversible serebral vazokonstriksiyon, Cerebral sinüs venöz tromboz, yavaş başlangıçlı, kitle, hemorajik transformasyon ile seyreden iskemik inme, fokal nörolojik defisit, nöbetler, bilinç durumunda bozulma. Vasküler risk faktörleri, iskemik inme, geçirilmiş intrakraniyel kanama, hipertansiyon, hiperlipidemi, diyabet, metabolik sendrom. Kullanılan ilaçlar, antitrombotikler, antikoagülanlar, trombolitikler, antiplatelet ajanlar, nasteroid antiinflamatuar ilaçlar, bunların dozları ve son alınan saatler, vazokonstrüktör ilaçlar, Triptanlar, SSRI'lar, dekongestanlar, Stibulanlar, anti Östrojen içeren oral kontraseptifler, Bilişsel bozukluk ve bunama, Amiloid anjiyopati ile ilişkili, Madde kullanımı, Sigara, Alkol, Mariana, Sempatomimetik ilaçlar, Amfetamin, Metamfetamin ve kokain gibi, Karaciğer hastalıkları, Üremi, malignite, bunlar koagülopati ile ilişkili olabilir. Fizik muayene, vital bulgular, ABC değerlendirmesi dahil, genel fizik muayene, odaklanmış nörolojik muayene, ulusal sağlık enstitüleri inme ölçeği veya benzeri yapılandırılmış bir muayene uygulanmalı, hızlı olması ve sayısal bir değeri olup Farklı da hekimler arasında kolayca anlaşılabilmesi açısından avantajlı. Serum ve idrar testleri Hemogram, bun, kreatinin, KCFT, ESR ve CRP Anemi, kötü sonlanım ve hemorajik ekspansiyon ile ilişkilidir. Trombositopeni, artmış mortalite ile ilişkilidir. Akut böbrek hasarı, ve hiperglisemi, artmış mortalite ile ilişkilidir. İnflamatuar belirteçlerin artışı enfektif endokardit ile ilişkilidir. PT, INR, APTT antikoagülan kullanımı ile ilişkili kanamalar, hematom hacmi ve ekspansiyonu ile ilişkilidir. Troponin ve EKG Artmış troponin seviyeleri mortalite ile ilişkilidir. İdrar toksikoloji taraması Kokain ve diğer sempatomimetik ilaçlar Gebelik testi Peripartum anjiyopati Eklemsi HELLP sendromu Intraserebral kanama tanısında nöro görüntüleme Beyin görüntülemesi intraserebral kanama ve iskemik inme ayrımının yapılabilmesi için şarttır. Bilgisayarlı tomografi Yaygın ulaşılabilirliği Hızı Kolaylığı ve yüksek tanısal değerliliği nedeniyle en yaygın kullanılan görüntüleme yöntemidir. EpiMR ve SWIMR görüntülemeler de erken dönemde intraserebral kanamaları yüksek doğruluk ile tespit edebilmektedir. Nöro görüntülemeler erken dönemde hastanın prognozu üzerinde bilgi verebilmektedir. Hematom ekspansiyonu genellikle intraserebral kanamaların erken döneminde gerçekleşir. Kontrastlı kraniyel BT görüntülemede spot işareti görülmesi ve kontrastsız kraniyel BT'de hematom içerisinde heterojenite veya hematom sınırlarının düzensizliği gözlenmesi hastanın prognozu hakkında bilgi verebilir. Özellikle bilinç durumunda kötüleşme olan veya bilinç durumu sağlıklı bir nörolojik muayeneye izin vermeyen hastalarda, hidrosefali, kanama çevresinde ödem ve hematomda genişlemenin izlenebilmesi için görüntülemelerin tekrar edilmesi faydalı olabilir. Yazımızın bu bölümünde intraserebral kanamalarda Bt-anjiyo görüntülemede saptanabilen Spot sign bulgusu şeme halinde gösterilmiştir. Dilerseniz sitemizdeki ilgili yazıya girerek inceleyebilirsiniz. İntraserebral kanama patogenizinin tanısal incelenmesi İntraserebral kanamaların altında yatan oldukça heterojen bir hastalıklar listesi söz konusudur. Arteriyolosikleros, serebral amiloid anjiyopati, vasküler malformasyonlar. Klinisyenler hastanın tek tetkik ve tedavisini değiştirebileceği için kanama patogenezinde ne olduğunu araştırmalıdır. İntraserebral vasküler malformasyonların tespitinde BT anjiyografi ve MR anjiyografi %90'dan fazla sensitivite ve spesifiteye sahiptir. Altın standart tanı testi olan DSA halen yerini korumaktadır. Serebral venüs tromboz klinik şüphesi olan hastalarda BT veya MR venografi BTMR mr anjiyografi ile birlikte eklenmelidir. Makrovasküler bir patolojiyi saptanamayan hastalarda serebral amiloid anjiyopati, kavernoz malformasyonlar veya malignite tespiti için MRI gerekli olabilir. Akut intraserebral kanamanın medikal ve nörolojik tedavisi. Akut kan basıncı kontrolü. Akut intraserebral kanama hastalarının çok büyük bir kısmı yükselmiş tansiyon ile prezente olurlar. Başvuru anında yüksek tansiyon, hematom ekspansiyonu, nörolojik kötüleşme ve mortalite ile ilişkili bulunmuştur. Bu nedenle hastaların tansiyonlarının düşürülmesi çok doğal bir tedavi gibi görülse de bu konuda yapılan randomize kontrollü çalışmaların sonuçları oldukça şüphelidir. Bu konudaki önerilere dayanak teşkil eden iki temel randomize kontrolü çalışma bulunmaktadır. Interact ve ATAC. Sistolik kan basıncının 130-140 mm seviyelerine düşürülmesi güvenlidir ve hastaların fonksiyonel sonlanımları için önerilmektedir. Tedavinin en hızlı şekilde başlatılması ve stabil bir şekilde tansiyonun kontrol altında tutulması önerilmektedir. Sistolik kan basıncının 130 mm civa altına düşürülmesi potansiyel olarak zararlı olabilir ve önerilmemektedir. Hemostaz ve koagülopati Antikoagülen ilişkili kanamalar Hematom ekspansiyonu, hızlı nörolojik kötüleşme ve kötü sonlanım antikoagülen tedavisi altındaki hastalarda gerçekleşen intraserebler kanamalarda artmıştır. Bu hastaların tedavisinde en önemli basamak antikoagülasyonun geri çevrilmesidir. Genel olarak kan tahlil sonuçlarını beklemeden kullanılan antikoagülen ilacın türüne ve son kullanılan zamana göre uygun tedavi hızlıca başlanmalıdır. Warfarine bağlı kanamalarda protrombin kompleks konsantresi taze donmuş plazmaya üstündür ve K vitamini ile birlikte verilmelidir direkt trombin inhibitörleri ve faktör 10a inhibitörlerinin geri döndürülmesi spesifik antidotlar ile hızlıca sağlanabilmektedir. Spesifik antidotlara ulaşılamayan durumlarda protrombin kompleks konsantresi hemostaz sağlanmasına katkı sağlayabilir. Yazımızın bu bölümünde antikoagülen ilişkili hemoraji yönetimi tablosu bulunmaktadır. Dilerseniz ilgili yazıya girerek tabloyu inceleyebilirsiniz. Antiplatelet ilişkili kanamalar. Antiplatelet ilaçların intraserebral kanamaların sonlanımlarına olan etkisi net değildir. 25 çalışmanın incelendiği bir sistematik derlemede antiplatelet tedavi altındaki hastalarda mortalite %27 artarken fonksiyonel sonlanımda etki görülmemiştir. Spontan intraserebral kanamalarda faydalı olmasa da diğer kanama tiplerinde platelet transfüzyonları, desmopressin ve traneksamik asit tedavisi etkili görülmüştür. Kraniotomi ile hematom boşaltılması yapılan hastalarda platelet transfüzyonunun postoperatif hematom hacmini azalttığı bilinmektedir. Genel hemostaz tedavileri Hematom ekspansiyonu İntraserebral kanama hastalarının yaklaşık 1 bölü 3'ünde görülür ve kötü sonlanım ile ilişkilidir. Hematom ekspansiyonunu engellemeyi hedefleyen hemostatik tedaviler tedavi yaklaşımları içerisinde önemini korumaktadır. Bu konuda yapılan iki büyük randomize kontrolü çalışma mevcut. Bu çalışmalar rekombinant faktör 12a ve tranexamik asiti incelemişler ve hematom ekspansiyonu üzerine ılımlı bir pozitif etkileri olsa da bu etki hastaların nörolojik sonlanımlarında anlamlı bir fark oluşturmamış. İntraserebral kanamalarda hematom ekspansiyonu genellikle erken dönemde gerçekleşmektedir. Bu nedenle gelecekte planlanacak olan çalışmaların erken dönem tedavilerine odaklanması gerekmektedir. Genel Yatan Hasta Tedavisi Yatan Hasta Tedavi Yeri kanama durumunda, hidrosefali, intraventriküler kanama, infratentoryal kanama varlığında, beyin cerrahisi ve nöroloji hastalarının takiplerinde özelleşmiş yoğun bakımlarda hastaların takip edilmesi önerilmektedir. Bahsedilen durumların gelişmesine öngörmek zor olduğu için intraserebral kanama hastalarının beyin cerrahisi özelleşmiş yoğun bakımlara transferi gerekmektedir. Hemodinamik stabilitesi ve hava yolu güvenliği olmayan ve solunumunu idame edemeyen hastaların transferinden önce acil serviste resüsitatif işlemleri yapılmalıdır. Kanamanın ciddiyetine göre ve hasta özelinde verilecek klinik karara göre hastalar yoğun bakımda veya inme servislerinde takip edilebilir. Akut medikal komplikasyonların önlenmesi ve yönetimi İntraserebral kanamanın ilk saatlerinde ve ilk günlerinde klinisyenlerin tedavide odaklandıkları noktalar sadece intraserebral kanama ve hematom ekspansiyonu değil, Aynı zamanda akut medikal komplikasyonların tanınması ve önlenmesidir. Hastaların takipleri sürecinde yutma ile ilgili problemler, immobilite, hemodinamik instabilite, enfeksiyon, delirium klinisyenlerin ve hemşirelerin göz önünde bulundurmaları gereken potansiyel komplikasyonlardır. Medikal komplikasyonların ciddiyeti değişken olsa da hepsi artmış hastane yatış süresi, artmış mortalite ve kötü fonksiyonel sonlanım ile ilişkilidir. Tromboprofilaksi ve tromboz tedavisi Mekanik cihazlar ile DVT profilaksisi önerilmektedir. Yapılan bir meta analize göre heparin veya düşük molekül ağırlıklı heparin kanama başlangıcından 48-96 saat sonrasında başlandığında pulmonar emboli riskini azaltmakta ve hematom ekspansiyonunu arttırmamaktadır. Kompresyon çoraplarının semptomatik DVT profilaksisinde etkisiz olduğu yapılan 2 meta analiz ve 2 geniş randomize kontrolü çalışma ile gösterilmiştir. Venüs tromboemboli riski yüksek olan hastalarda inferior venekava filtresi uygulanması, pulmonar emboli ilişkili ölümleri ve tekrarlayan venüs tromboemboliyi azaltmaktadır. Hemşirelik Hizmetleri İntraserebral kanama hastalarının hemşirelik bakımı kompleks ve çok yönlüdür. Hemodinaminin yönetilmesi, ateş kontrolü, hava yolunun kontrolü, tanısal radyolojik ve laboratuvar testleri, intraserebral basınç değerlendirilmesi ve yönetilmesi, sık nörolojik değerlendirme ve sekonder komplikasyonların önlenmesi hemşirelik bakımını oluşturmaktadır. Hemşehrilerin inme semptomlarının tanınması ve yönetim protokollerinin başlatılması konularında eğitimli olmaları gerekmektedir. Hastaların nörolojik kötüleşmesinin hemşehriler tarafından erken fark edilmesi ve skorlamalara hakim olmaları hasta bakım kalitesinde artış açısından önemlidir. Kan şekeri yönetimi Kan şekeri yönetimi intraserebral kanama hastalarında prognoz açısından önemlidir. Başvuruda hiperglisemi kötü sonlanım göstergesi iken sıkı glukoz yönetimi de hipoglisemi ataklarına neden olarak sonlanımı kötüleştirilmektedir. Kan şekeri 180-200 mg dl üzerinde ise düşürülmeli, 40-60 mg bölü altında ise yükseltilmelidir. Hiperglisemi ve hipoglisemiden kaçınılmalıdır. Vücut ısısı yönetimi Vücut ısısı anormallikleri ile intraserebral kanama hastalarında sıklıkla karşılaşılmaktadır. Ateş kötü sonlanım ile ilişkilidir. Ancak ateşi olan hastaların tedavi edilmesinin sonlanım üzerine etkisi yetersiz kanıt nedeniyle muğlaktır. Spontan intraserebral kanama hastalarında terapotik hipoterminin hematom çevresinde ödeme engellemede etkisi net değildir. Nöbet ve nöbet ilaçları İntraserebral kanama hastalarında yeni başlangıçlı nöbet göreceli olarak sıktır ve bu nöbetlerin çoğu kanamanın ilk 24 saatinde meydana gelir. Ancak anti epileptik ilaçların kullanımının yararı belirsizdir. İntraserebral kanama hastalarının nöbet açısından monitorizasyonu konusu net değildir ancak güncel veriler en az 24 saatlik EEG monitorizasyonu önermektedir. Nöbetler ile fonksiyonel sonlanım ve mortalite arasındaki ilişki net olarak gösterilmemiştir. Nöroinvaziv izlem, intraserebral basınç ve ödem tedavisi Intraserebral basınç tipik olarak beyin parankimine yerleştirilen monitörler veya ventriküllerden EVD ile ölçülmektedir. EVD, intraserebral basınç monitörleri, hiperozmolar tedavi, Kortikosteroid kullanımı konularındaki güncel öneriler küçük çaplı randomize kontrolü çalışmalar, retrospektif çalışmalar ve sistemik derlemelere dayanmaktadır. Ventriküler direnaj hidrosefaliye neden olan intraserebral veya intraventriküler kanamalarda uygulanmalıdır. Intraserebral basınç monitorizasyonu için ise endikasyonlar bu kadar net değildir. Glasgow koma Skorlaması küçüktür 8 olan intraserebral kanamalı hastalarda intraserebral basınç monitorizasyonu ve tedavisi mortaliteyi azaltmak ve fonksiyonel sonlanımı iyileştirmek için önerilmektedir. Hiperozmolar tedavi intraserebral basıncı geçici bir süre düşürmek için önerilmektedir. Ancak erken profilaktik hiperozmolar tedavinin başlanması sonlanım üzerine etkisine değildir. Kortikosteroidler intraserebral kanamalı hastalarda artmış intraserebral basınç tedavisi için kullanılmamalıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler.